0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le nodal le podcast, le podcast de décryptage et d'analyse de ce qui fait l'identité visuelle des chaînes de télévision. Nous allons découvrir et expliquer les choix artistiques, la façon dont les chaînes mettent en scène leurs programmes et nous allons mettre en valeur le travail des créatifs, des réalisateurs et des techniciens. C'est un podcast qui s'écoute dans toutes les bonnes applications de podcast, mais aussi qui se regarde sur notre chaîne YouTube pour mieux illustrer nos propos. Sébastien, votre capitaine aujourd'hui, et pour m'accompagner sur cet épisode, nous avons Valentin. Bonjour Valentin.
1: Salut Bastien, salut à tous. Nous avons Guillaume aussi avec nous, salut Guillaume. Salut Bastien, salut à tous. Et enfin François Loïc. Salut Bastien.
0: Et au sommaire de cet épisode, nous avons l'actu d'abord avec Valentin.
1: Et Bastien, je vais vous parler de deux chaînes au cœur de notre démocratie, LCP Assemblée Nationale et Public Sénat. Et avec toi François Loïc. Et on va casser
2: l'habillage et non. Pas la voix parce que j'ai pitié de vos oreilles et je voudrais pas vous faire trop mal aux oreilles.
0: C'est le point Patrick Bruel. Exactement. Par la suite, les brèves, puis une rétrospective sur les courses hippiques à la télévision à l'occasion de l'obtention des droits par le groupe M6 et des 20 ans d'Equidia. Et nous conclurons évidemment par nos pépites les trésors de la médiathèque que nous vous ferons deviner et que nous vous ferons découvrir. Le Nodal, le podcast épisode 2, c'est parti. Et avant de vous commencer, on voulait vous remercier pour tous les retours bienveillants que nous avons eus sur le premier épisode. Alors, je parle au nom de toute l'équipe, mais ça nous, ça nous a fait vraiment très très chaud au cœur. On a mis pas mal de temps à le faire, le plus dur étant de se lancer. Donc, voir tous vos commentaires, ça nous a fait un grand plaisir. Et depuis la dernière fois, comme je le disais en intro, on est maintenant disponible sur toutes les bonnes applications de podcast. Alors, mail Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox, Podcast Addict. J'en passe et des meilleurs. Et donc, évidemment, sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos 5 étoiles, vos commentaires selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Je crois qu'on a fait le tour et euh, nous allons pouvoir passer à l'actu avec toi Valentin. Et donc on commence donc avec quelles CP et Public Sénat qui font leur évolution.
1: En effet, les deux chaînes qui se partagent le canal 13 de la TNT ont dévoilé chacune un nouveau logo et un nouvel habillage antenne, des identités bien distinctes pour des chaînes qui partagent finalement la même problématique, aborder la vie parlementaire dans un contexte de crise entre les citoyens et le monde politique. Des chaînes qui doivent aussi composer avec une matière complexe, voire carrément rasoir aux yeux de certains téléspectateurs. Texte de loi, procédure, débat parlementaire, euh, commission. Bref, on l'aura compris, l'enjeu pour LCP comme pour, comme pour Public Sénat pardon, est de recréer un lien privilégié avec les citoyens. Et justement, sur Public
0: Sénat, on mise sur le dialogue avec une nouvelle signature pour le moins explicite des questions à toutes vos
1: réponses. Oui Bastien, et on retrouve cette idée d'échange dans le logo de la chaîne, fruit de la rencontre entre les questions et les réponses, symbolisées respectivement par un rond et par un quadrilatère. Cette rencontre donne naissance à une forme évolutive qui s'anime à l'antenne dans les ident ainsi que dans les bandes annonces. Ce soir... À 22h, la face cachée du cacao. Le chocolat pour être vendu dans nos supermarchés passe par l'esclavage d'enfants et la déforestation massive en Afrique. Suivi à
3: 23h d'un débat animé par Jérôme Chapuis dans Un monde en doc.
1: Il reste aujourd'hui quelques forêts en Côte d'Ivoire. Il faut plutôt focaliser sur ces forêts-là. Donc, Quand les pouvoirs publics euh, s'engagent à la préservation des forêts, il est possible de les, de les protéger. Bonne soirée sur Public Sénat. Incarner une démocratie en mouvement, c'est une des idées clés de cette nouvelle identité imaginée par l'agence Dragon Rouge. Le mouvement, on le retrouve par exemple dans le lettrage morcelé du logo, qui donne l'impression de se dessiner progressivement. Et puis il y a cette typographie très caractéristique, la Max, conçue à l'origine par la fonderie 205 TF, et que l'on retrouve dans l'ensemble de l'identité visuelle. Des caractères franchement anguleux qui contrastent avec l'aspect plutôt courbe des lettres et qui donnent du rythme au texte.
0: Au nom du sens, c'est le nouveau slogan et l'ambition de LCP pour cette rentrée, avec un parti graphique euh, assumé.
1: Oui, laisser la place aux mots, à la parole, voilà ce qu'Anne Caminade a imaginé pour la nouvelle euh, identité visuelle de LCP. Le lexique politique devient ainsi la matière première des idents de la chaîne. L'habillage repose sur l'usage d'aplats de couleurs et de deux typographies condensées, qui donnent un aspect très presse écrite à la chaîne. Et puis il n'y a pas que la retransmission de sessions parlementaires sur LCP, on y trouve aussi des journaux, des magazines, des documentaires. La chaîne souhaitait donc clarifier son offre et baliser un peu plus ses contenus à l'antenne avec de nouveaux génériques, des petites séquences qui font le lien entre l'Assemblée et le contexte local par des juxtapositions photographiques. La notion de temps politique traverse aussi cette nouvelle identité, on l'aperçoit dans l'habillage sonore imaginé par Wax Taylor, avec ce, te ce tempo métronomique, mais aussi graphiquement par la récurrence du demi-cercle, qui serait à la fois une évocation de l'hémicycle et de l'horloge. Toutes ces évolutions traduisent aussi la nécessité pour les deux chaînes de se transformer. Effectivement, Bastien. Emmanuel Kessler, le PDG de Public Sénat, l'a dit nous, « Nous ne sommes plus seulement une chaîne de télévision, nous devenons un média global ». Public Sénat a ainsi renforcé son site internet, lance une offre de podcast et investit Twitch pour ses questions aux sénateurs. Et on retrouve aussi, euh, dans une moindre mesure, cette réflexion sur LCP – euh, les deux chaînes ont donc pensé une identité compatible euh, sur tous les supports. Si LCP garde le bleu et Public Sénat le rouge comme couleur de référence, les teintes sont plus vives, plus adaptées aux nouveaux supports. Une preuve parmi d'autres que les deux chaînes ne veulent pas rater le tournant du numérique.
0: Et on passe d'un habillage commun avec le travail qui avait pu être fait par Étienne Robial et On Off Production par deux habillages qui sont quand même très très différents. On le voit notamment avec, euh, avec le logo. Qui, euh, qui n'arrivent pas à, à se lier Les deux logos n'arrivent pas à se lier Donc on a, Là où avant on pouvait avoir un, un carré avec qui, qui était formé
1: par les deux logos On ne l'a plus maintenant mmh. euh, C'est assez, euh, assez frappant Quand on voit les deux logos qui sont accolés, Ils le sont assez souvent puisque euh, Les deux chaînes cohabitent sur le même canal Et organisent aussi parfois des opérations ensemble euh, On a vraiment le logo de Public Sénat Qui a cette forme assez particulière Et, et assez complexe on va dire et euh, le, le logo de LCP qui lui, pour le coup, est dénué de tout cartouche. Euh, donc on a juste cette typo qui, euh, qui est un petit peu flottante. Euh, c'est une cohabitation très, très compliquée et c'est assez symbolique de la situation à laquelle se trouvent les chaînes. C'est-à-dire deux chaînes qui finalement euh, cohabitent sur un même canal, mais ne communiquent pas tellement. Euh, et au final, ça se, ça se ressent assez bien dans leur identité visuelle.
0: Et communiquent d'autant moins que la, la volonté de garder le canal 13 de la TNT euh, diffère beaucoup selon les chaînes. Le président de LCP, lui, veut, veut séparer de la TNT vraiment axé sur la communication numérique pour, pour toucher de nouveaux publics, alors que Public Sénat veut vraiment rester, lui, sur le canal 13 pour toucher le plus grand monde possible.
1: Oui, et puis il euh, y, y, y a aussi, ça, ça se sent beaucoup dans l'actualité dans de la chaîne, dans la, la communication que peuvent faire les, les deux président des, des chaînes de LCP et de, et de Public Sénat. Euh, Bertrand Delay a annoncé très récemment, par exemple, qu'il avait l'intention de se retirer de la TNT, euh, ce qui était une, une annonce quand même assez surprenante. Et euh, Emmanuel Kessler a avoué ne pas du tout être au courant. Alors Bertrand Delay avait quand même dit que cette décision ne pourrait être prise qu'avec l'accord de Public Sénat. Et on sentait que du côté de Public Sénat, on n'était pas vraiment au fait de cette, de cette actualité. Donc il y, y a beaucoup d'incommunications, de, beaucoup de, euh, de, de, voilà, de différences entre les, les deux chaînes. Et ça se ressent à la fois, euh, c'est ça qui est assez, assez symbolique, ça se ressent dans la, la communication que font ces deux chaînes, et aussi directement dans leur habillage et leur identité visuelle.
2: Oui on, on, oui, François -Louis. On, oui, on le retrouve dans l'habillage, notamment je trouve que les codes graphiques de LCP sont assez étonnants pour une chaîne parlementaire, on retrouve un peu les codes graphiques qu'on peut avoir sur Instagram, notamment ouais. les stories d'Instagram, avec des choses qui vont un peu dans tous les sens, un habillage qui pourrait faire penser à une chaîne de mode ou euh, voilà, de, de tendance, les couleurs assez pop, les aplats de couleurs, euh, les, euh, les animations... Et donc, on sent la volonté d'aller chercher un autre public, hein, donc un public plus jeune. Et donc, il y a peut-être aussi en, en creux euh, cette histoire de, de quitter, euh, on va dire, le linéaire pour aller plus sur, euh, sur des formats euh, euh, digitaux, numériques plutôt, sur, euh, pour, les, pour les, les, les publics plus jeunes.
1: Valentin Oui, ça, pour le coup, c'est euh, une vraie volonté qui a été euh, affirmée par la direction et qu'a qu qu souligné Anne Camindel, la créatrice de l'habillage de, de LCP. C'est cette volonté de désinstitutionnaliser euh, la chaîne. Alors, ce n'est pas dit explicitement, mais c'est pareil aussi sur Public Sénat avec l'idée de, de toucher de nouveaux publics. On a cette volonté de rendre la matière de ces deux chaînes accessible et de toucher évidemment un public peut-être moins au fait, plus jeune, je ne sais pas, mais en tout cas moins au fait de l'actualité parlementaire.
0: Et du côté musical, sur l'habillage audio de LCP, on peut noter, donc, tant parler du, du tempo métronomique. Donc, effectivement, on est calé sur la seconde. On est soit à 60, soit à 120 BPM. Et surtout, le morceau de Wax Taylor a été publié, alors je ne sais pas si vous avez suivi, sur Spotify sous le nom euh, The Light on peut retrouver l'habillage voilà, de LCP qui a été décliné pour en faire un vrai morceau,
1: un vrai morceau musical de Wax Taylor. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Wax Taylor, c'est un grand compositeur, un grand auteur euh, qui s'illustre plutôt dans le, dans le hip-hop et qui reprend euh, des, des, des voix, des bandes-son dans sa musique. Euh, là, pour le coup, il a travaillé, c'était une vraie collaboration avec Ken Kamina il a travaillé sur, sur l'habillage de Public Sénat, euh, de LCP pardon, l'habillage sonore. Euh, et effectivement on retrouve un petit peu ce qui fait euh, la, la particularité de son travail et sur cette démarche de reprise de, de, voilà, du travail qui a, été fait, euh, qui a été fait dans le cadre de, de cet habillage sonore, cette reprise euh, en chanson, on va dire, sur un morceau ouais. euh, hors antenne, c'est un truc qu'on a retrouvé précédemment avec Norbert Gilbert par exemple, sur, ouais. euh, du côté de Canal qui pour le coup lui aussi est un musicien et a, on va dire, une pratique de composition de chansons à côté et qui reprend aussi certaines de ses compositions qui ont été faites pour des chaînes de télévision euh, en dehors et qui les publient sur Spotify ou sur les, les plateformes d'écoute. Et euh, si on revient du côté de Public Sénat,
0: alors on a eu l'occasion euh, Valentin d'aller à la conférence de presse de rentrée de de Public Sénat et de discuter avec Dragon Rouge qui nous a expliqué un peu les, les méthodes de travail euh, qu'ils avaient pu euh,
1: utiliser en collaboration euh, très forte et très étroite avec les équipes de Public Sénat. Oui, euh, c'est une démarche euh, vraiment intéressante pour le coup. On sent que ça, la, la, les équipes de Dragon Rouge nous en ont euh, beaucoup parlé. Il y a une vraie collaboration euh, entre la chaîne et l'agence. Euh, L'idée, c'était que bah, les équipes de Dragon Rouge soient en immersion dans la chaîne donc ça veut dire passer des journées à se balader dans les locaux, à interroger les équipes. Ça peut être les équipes, les journalistes, ça peut être aussi les, les équipes techniques. Euh, donc voilà, une étude de terrain pour essayer aussi de capter du côté du personnel quel était, selon eux, l'esprit public Sénat. Euh, essayer de, de trouver un petit peu ce qui faisait l'identité de cette chaîne pour livrer euh, bah, l'habillage qui correspond euh, le mieux à l'état d'esprit de la chaîne. Donc il y a eu un vrai, un vrai travail de terrain, c'était des interviews individuelles, c'était euh, voilà, des, des journées en immersion, et c'est venu en complémentarité aussi d'une étude qu'a faite, cette fois-ci à une plus large échelle, puisque c'était auprès des téléspectateurs, euh, une étude IFOP que la chaîne a, a commandée pour essayer de voir euh, quelle, quelle perception avaient les téléspectateurs de la chaîne. Alors Guillaume,
0: on a parlé là des chaînes en France, de la dualité LC Public Sénat. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'étranger
4: euh, non, c'est quelque chose d'unique en Europe et même dans le monde. Euh, la France, c'est le seul pays au monde à avoir euh, deux chaînes de télé pour chacune de ses chambres euh, parlementaires. Dans les autres pays d'Europe, par exemple, euh, alors on a soit des chaînes qui sont liées directement au Parlement, c'est le cas au Portugal euh, ou au Danemark, par exemple, qui sont simplement des chaînes qui sont là pour retransmettre euh, les séances parlementaires et quelques commissions. D'autres sont des chaînes qui vont aller beaucoup plus loin. Je pense notamment à Phoenix, qui est la chaîne euh, parlementaire allemande, qui est un modèle qui est très très proche de celui de LCP, puisque c'est pas seulement de la retransmission des séances au Bundesrat ou au Bundestag, c'est également des journaux, euh, Phoenix von Hort par exemple, des émissions de débats comme Unter der Linden, des documentaires, et justement il euh, y a aussi un travail derrière, dans, dans, dans l'habillage de la chaîne, dans le fait aussi de vouloir aller plus loin que la politique. Et je peux citer aussi également euh, en Grande-Bretagne avec BBC euh, Parliament euh, qui, alors eux, ils sont très portés politiques. Ils rediffusent même des séances, euh, des séances, des soirées électorales. Euh, oui, oui, des soirées avec, électorales. Ouais, le,
0: comme on a un peu ici avec Rambobina sur euh, sur LCP, mais vraiment là, l'intégralité. Ah là, c'est l'intégralité. Hein, si vous avez la,
4: la soirée qui dure 5 heures, elle dure, euh, elle dure 5 dure heures et donc Pourquoi on a des, des véritables des véritables euh, pépites. Et euh, pour terminer, on a par exemple le, le Canada où là, c'est même pas des initiatives publiques privé puisque CPAC, qui euh, est une chaîne aussi qui retransmet euh, les séances euh, à la Chambre des Communes, est financée non pas par l'État canadien mais par les câbles opérateurs.
0: D'accord, ah, c'est original d'avoir vraiment une initiative privée qui a... Oui c'est quelque chose de très spécifique
4: au, au, à l'Amérique du Nord puisque CISPAN qui est l'équivalent en fait nord-américain on voit d'ailleurs souvent hein, des extraits de, de CISPAN tous les extraits de commissions par exemple oui. que l'on voit c'est des captations de, de CISPAN c'est aussi une initiative euh, des câbles opérateurs et non euh, de l'état euh, américain lui-même. Très bien,
0: et bah, je pense qu'on a fait le tour sur, sur les chaînes parlementaires alors ces deux articles à retrouver aussi sur le, sur le blog de lenodal.com. Et je me tourne à présent vers, vers François Loïc qui va nous parler du Breaking News et de ce que cela implique en termes d'habillage.
2: Tout à fait Bastien. Et tout d'abord, je vais vous poser une devinette. Savez-vous quel est le point commun entre Valérie Maurice, Ariel Dombal et Serge Gainsbourg
0: Alors j'aurais dit qu'ils chantaient tous les <rire> trois, mais <rire> Valérie, ouais, Maurice, je suis pas sûr. Sûr. Valérie Maurice, ouais. euh, je ne
2: sais pas trop. Parce que n'est pas connu. Alors si je vous dis qu'on va parler de Breaking News ou de quand l'actualité devient si forte qu'elle interrompt littéralement votre programme favori, est-ce que ça vous aide
0: ah non, je sais que Serge Gainsbourg a fait l'actualité, Valérie Maurice, elle a traité de, de, de la route et de la météo, mais je vois pas le, je
2: vois pas le rapport. En fait, ils ont chacun été coupés net pour annoncer la disparition d'un chef ou d'un ancien chef d'État. Le lundi 8 janvier 1996, Valérie Maurice est brutalement interrompue dans sa chronique pour Matin Bonheur, donc pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre de CETO programme, enfin de FEU CETO programme. et euh, c'était le présentateur Olivier Mine qui l'interrompt.
4: Ça peut exister très vite sur le marché. Oui. Si... Bien évidemment. Nous trouvons un fabricant. Un fabricant. Après une édition
1: spéciale, excuse-moi Valérie. Tout de suite, la rédaction ah prend bon l'antenne sur France 2. A tout de suite. Dans un petit instant, un flash spécial proposé par la rédaction de France 2. Ça ne saurait tarder.
3: voilà. voilà.
1: avoir lieu dans un petit instant.
4: On peut continuer
1: La rédaction de France 2, non, non, parce que je pense que ça va être d'un moment à l'autre. La rédaction de France 2 va vous proposer un flash spécial qui ne devrait pas tarder normalement. Bien, nous allons en fait vous proposer, afin que nous soyons en mesure de vous faire part d'une nouvelle, de vous, nous vous donnons donc. rendez-vous dans un petit instant. La publicité, tout de suite.
2: L'émission est en direct et après un générique pour rien... Et car Olivier Mine ne peut pas annoncer de quoi il s'agit, on lui demande de lancer une page de publicité, au milieu de laquelle le générique des éditions spéciales de France 2 retentit de nouveau, puis Daniel Bilalian annonce... Madame,
3: Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, Monsieur François de Mitterrand, annonce à l'instant la mort de Monsieur François Mitterrand.
2: » En 2005, en plein sidaction, d'action, c'est Ariel Dombal qui commence à chanter « Besame mucho » et quelques secondes après les premières notes, on a une vue plongeante sur le public et il se passe ça...
4: Excusez-nous pour euh, cette interruption euh, momentanée. Ariel, euh, pardon, une information très importante vient de tomber. Nous allons interrompre cette émission et retrouver tout de suite en direct de la rédaction de France 2, Carole Gessler.
3: Alors, Daniela, on vient d'apprendre que Jean-Paul II est décédé. C'est un communiqué du Vatican qui nous l'indique Enfin à, à...
2: Plus récemment, coupure plus brutale, en plein « Tout le monde veut prendre sa place », le jeu de Nagui, l'émission étant enregistrée. Après un bref bandeau affiché quelques secondes avant, et alors qu'un extrait plutôt de circonstances, il faut le dire, était diffusé, prise d'antenne de Marie-Sophie Lacaro. Comme dit si bien...
0: Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h25, prise d'antenne exceptionnelle car nous avons appris ce matin le décès de Jacques Chirac. Nous
2: sommes le jeudi 26 septembre 2019, il est environ 12h25. Que s'est-il passé pendant les 25 minutes qui se sont écoulées entre l'annonce par la famille du décès de Jacques Chirac et cette prise d'antenne on
0: vous dit tout. Alors j'imagine qu'on commence par rapatrier tout le monde pour mettre en place euh, l'édition spéciale sur le plateau. En effet,
2: il existe désormais des process qui ont été définis pour permettre de réagir à tout moment à n'importe quelle actualité imprévue en lien avec les équipes de la rédaction d'une part et les équipes de l'antenne d'autre part. Ces équipes sont présentes au CDE, c'est-à-dire la régie finale, et ces équipes, comme leur nom l'indique, sont chargées de ce qui est diffusé à l'antenne. J'ai pu récemment échanger avec Amaury Guibert, directeur adjoint des rédactions de France Télé, et particulièrement en charge des spéciales, qu'elles soient prévues ou imprévues. C'est lui qui était aux manettes lorsque l'info tombe à 11h58 par un flash AFP, Jacques Chirac est mort. Selon l'importance de l'événement, mais aussi l'heure à laquelle il survient, ce qui permet en effet de mobiliser plus ou moins facilement des équipes, il est décidé ou non de casser l'antenne. Pour Jacques Chirac, on était prêt dans tous les cas, et la décision de casser l'antenne était évidente, nous a confié Amaury Guibert. Dès lors, Yannick Le Tranchant, qui pour la petite anecdote est en réunion justement avec Amaury Guibert à ce moment-là, a appelé la régie finale pour annoncer la volonté donc de faire une édition spéciale de casser l'antenne et donc de diffuser un bandeau avant cette prise d'antenne pour l'annoncer. Yannick Le Tranchant est le directeur de la rédaction de France Télévision. Exactement. Et directement, Yannick Le Tranchant demande donc à la régie finale en dictant un texte rapide comme quoi il faut annoncer euh, euh, le, le décès de Jacques Chirac. Il va y avoir une édition spéciale tout de suite. C'est lui qui dicte le texte, qui n'est pas forcément validé particulièrement. C'est les équipes de la régie finale qui sont chargées de taper le bandeau. D'accord. Et en parallèle, le dispositif est déployé pour être prêt à prendre l'antenne le plus tôt possible. Pour Jacques Chirac, l'horaire a en fait beaucoup aidé puisque euh, les équipes étaient quasiment prêtes pour le 13h et il suffisait juste de rapatrier un petit peu plus tôt tout le monde en régie et en plateau. À d'autres horaires, Amory Guibert m'a confié qu'un renvoi sur France Info pourrait être envisagé via un bandeau ou éventuellement même une reprise sur France 2 de l'antenne du Canal 27 si l'événement pouvait se produire en soirée, ce qui est pour le moment euh,
0: totalement inédit. Ça seulement en cas de force majeure et si jamais il n'y a aucune équipe qui est à disposition. Et, et si le plateau du journal n'est pas disponible, il reste le studio de la régie finale.
2: Oui, et également le studio des JT de France 3, par exemple, qui est situé à côté de, de, du studio C des JT de France 2, sachant que maintenant toutes les régies euh, au niveau des plateaux à France Télévisions sont interopérables entre elles. Donc c'est assez facile de passer de l'une à l'autre. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé le 21 avril 2017, lors de l'attentat sur les champs élysées On était, souvenez-vous, en pleine présidentielle 2017 et David Pujadas et Léa Salamé recevaient les différents candidats euh, à l'élection. Il présentait une émission spéciale qui était délocalisée à la plaine, Saint-Denis, au erreur, ou au studio de Saint-Cloud, je ne sais plus. C'était à Saint-Cloud. à Saint-Cloud. Et euh, du coup, l'information était plus difficile à passer à l'antenne au sein de cette émission, puisque euh, la rédaction était loin, David Pujadas n'avait pas forcément toutes les informations. Et c'est donc Francis Letellier qui, sur le plateau du Soir 3, et grâce aux équipes dédiées au Soir 3, avait pu réaliser une édition spéciale qui était diffusée sur France 2, et avec en partie l'habillage des journaux de France 2.
1: Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale, maintenant sur France 2, édition
0: spéciale. Alors une fois évidemment. que tout est prêt, comment se passe la prise d'antenne à proprement parler Alors une fois que
2: toutes les équipes du Trésor sont en place, donc on a d'un côté en plateau Marie-Sophie Lacaro, en régie on a notamment les opérateurs LSM, les opérateurs Synthé, Fabien Sarfati qui est à la réalisation ce jour-là, et donc Amaury Guibert qui prend le rôle de chef d'édition spéciale. Le signal est donc donné à la régie finale que tout est prêt au niveau technique la régie finale annonce donc un heure, une heure précise de prise d'antenne, à laquelle elle laissera la main à la régie du journal. Et elle va lancer le bandeau déroulant, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelques instants plus tard, c'est donc la régie du journal qui est diffusée à l'antenne, générique, et c'est parti, moins de 25 minutes après que l'info est tombée. Mais comme il ne s'agit pas que de prendre l'antenne, mais aussi de la tenir, et c'est là le plus important, le cas Chirac a également beaucoup aidé puisqu'on savait l'ancien président, président malade et donc une nécrologie de 7 minutes régulièrement réactualisée était prête. Un certain nombre de sujets anglais étaient également prêts à être diffusés et donc parallèlement le service politique est mobilisé en régie pour contacter différents intervenants, notamment les ténors politiques pour les intégrer dans l'édition spéciale par téléphone et les diffuser pour envoyer des équipes et monter des duplex aux différents points clés, et également pour contacter des intervenants qualifiés à faire venir en plateau, comme par exemple Erwan et Léouette ce jour-là. Amaury Guibert nous précise que, en travaillant avec les équipes de l'antenne sur la programmation spéciale qui a suivi l'édition spéciale, notamment la rediffusion du « Un jour, un destin » qui était consacré à Jacques Chirac, il a très pu vite définir une durée d'édition spéciale et savoir où ils allaient, ce qui n'est pas toujours évident quand il y a des événements imprévus. Par exemple, c'était le cas avec euh, l'incendie à Notre-Dame, où euh, l'édition spéciale ne savait pas trop où elle allait.
0: Et il fallait tenir euh, dans la soirée. Alors quand tu parles de sujet anglais, juste pour préciser, ce n'est pas de sujet qui viennent d'Angleterre mais des sujets sur Jacques Chirac et l'Outre-mer, Jacques Chirac... Voilà, exactement. Et donc, sur ce qui nous intéresse particulièrement ici, l'habillage, euh, comment ça se passe quand on casse l'antenne comme ça Alors, aujourd'hui, l'habillage est à 95% celui
2: du JT, puisque euh, les choses sont prévues également pour les éditions spéciales. Il y a néanmoins quelques particularités. La présence d'un logo antenne édition spéciale qui est permanent et en bas à gauche, à la place du logo de l'édition du journal, euh, qui, lui, n'apparaît que quand il y a des synthés, quand il y a le nom des intervenants qui apparaît, là, le logo, il est permanent. Il y a la mention directe aussi, qui permet de renforcer euh, le côté événementiel de cette prise d'antenne exceptionnelle. Ce logo direct, il apparaît euh, à côté du logo de France 2, en haut à droite de l'écran. Il n'est pas posé par la régie finale, il est posé par la régie du journal, qui permet, ce qui permet de le retirer quand il y a des sujets un petit peu longs qui, pour le coup, ne sont pas en direct. Et enfin, un générique jingle est prévu dans la nouvelle charte graphique. Il a été utilisé à cette occasion pour la première fois, même si pour Jacques Chirac, il existait déjà un générique euh, de réaliser par Philippe Miramont, qui était prêt depuis euh, euh, quelques temps. Euh, ce générique a d'ailleurs été diffusé lors de la seconde prise d'antenne à 17h50. Et d'ailleurs, on retrouve l'industrie dans ce générique, euh, preuve qu'il a été un petit peu anticipé.
3: Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime.
0: Alors, juste l'Eldustrie, c'est la typographie corporelle du groupe qui avait été mise en place en, en 2002, et donc qui a été remplacée par la Brown, comme on en parlait dans le dernier épisode. Tout à fait. Et
2: concernant le cartouche éditorialisé, Jacques Chirac, l'hommage, il a été utilisé un petit peu plus tard dans la journée au, au sein de l'édition spéciale, mais Amaury Guibert m'a confié qu'il n'est normalement pas dans la charte des éditions spéciales, ce qui est assez intéressant. Euh, on le retrouve souvent sur les chaînes d'information pour... Euh, annoncer ce qui se passe actuellement à l'antenne. Normalement, ce cartouche il est réservé au JT pour identifier une page spéciale au sein du journal télévisé classique. Son gabarit d'ailleurs prévu pour être mutualisé utilisé sur les différentes antennes du groupe, notamment France Info et France 3.
0: Alors, on a vu aussi apparaître un logo édition spéciale
2: qui était tricolore. Alors, en effet, c'est une des nouveautés. C'est l'adaptation, en fait, à la nouvelle charte graphique euh, du journal du liseré bleu-blanc-rouge qu'on retrouvait sous le logo 14 juillet, 11 novembre, notamment lors des ouais. cérémonies de commémoration. Il passe désormais donc sur la partie droite du logo arrondi.
0: Alors, tout cet habillage dédié au, au, au journal de France 2 est assez différent parce qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes éléments d'habillage que sur la chaîne d'information. En effet, et c'est une volonté assumée.
2: Euh, « Amaury Guibert me confiait, nous sommes différents des chaînes d'info. La consommation du téléspectateur n'est pas la même. Ils sont plus attentifs quand ils regardent France 2. » Il y a néanmoins deux exceptions sur lesquelles on va retrouver des choses qu'on peut retrouver sur les chaînes d'information, notamment quand il y a des spéciales qui sont très longues. Dans ces cas-là, des petits encarts, des petits comics next à suivre afin de teaser ce qui va arriver peuvent apparaître. On le retrouve également lors des commémorations, souvent pour annoncer et pour rythmer ces cérémonies qui peuvent être un petit peu longues à l'antenne. Et puis, lors des élections où un bandeau défilant a été mis en place pour annoncer les différents résultats, préciser les différents résultats, puisque... Euh, ils se sont rendus compte que c'était vraiment ce que les, les téléspectateurs
0: venaient chercher comme information au sein des soirées électorales, les résultats près de chez eux. Alors pourtant, on voit des choix de réalisation apparaître lors des éditions spéciales, et on se rend compte euh, comment l'habillage traduit l'urgence de l'information. Et tu as tout à fait raison. L'habillage a une fonction
2: pédagogique, on a cesse de le répéter euh, au, sein de, au sein de nos podcasts, il permet de guider le téléspectateur. Lorsqu'une info tombe de façon imprévue, il y a cette nécessité d'expliquer le plus clairement possible ce qui se passe. Et c'est ainsi que certains éléments d'habillage non prévus initialement ont tout de même pu apparaître lors des breaking news, comme par exemple en 2001, lors du 11 septembre, un nouveau trucage qui fait son apparition sur France 2, permettant de mettre à l'écran le présentateur d'un côté et l'image en direct qui est tellement forte puisqu'elle se vit en direct, c'est l'événement qui apparaît en direct et qui se déroule sous les yeux des téléspectateurs. Et ce trucage qui est maintenant largement utilisé sur les chaînes d'information pour commenter n'importe quelle information. Il y a souvent des images d'illustration, d'ailleurs qui tournent euh, à côté euh, voilà, des intervenants. Euh, ça permet de mettre en abîme, de mettre en contexte l'information. On a souvent ces boucles qui sont parfois d'ailleurs un peu répétitives. On a un autre exemple, toujours sur France 2, lors de la guerre en Irak. Au printemps 2003, France 2 décide de réaliser des éditions spéciales quotidiennes à 18h. Ça a duré une quinzaine de jours, deux à trois semaines, je dirais, de mémoire. C'était présenté par le directeur de la rédaction de l'époque, Olivier Mazerolle. Et euh, ça, ces éditions spéciales permettaient de faire le point sur, sur l'avancée des combats. Et à ce moment-là, il y a une nouveauté qui est apparue. C'est un bandeau déjà déroulant euh, qui euh, récapitulait les différentes brèves concernant le conflit. À l'instar du fameux bandeau qu'on retrouve et qu'on a retrouvé beaucoup plus tard sur les, sur les chaînes d'infos. Euh, il s'agissait d'une première si on accepte les euh, SMS qui défilaient euh, brièvement euh, pendant le trésor de Christophe Hondelatte. Enfin, plus récemment, c'est CNews qui a innové en 2017 avec l'apparition d'un cadre récapitulant les différents faits avérés lors d'un événement suivi en direct. Il est intitulé Ce que l'on sait sur BFM ou À retenir sur France Info. Désormais, ce cadre a été repris sans exception sur les quatre chaînes info de la TNT. Et il me semble que ça vient de l'étranger. C'était notamment la BBC qui utilisait ce genre de, ce genre de dispositif.
0: Alors, on a l'impression que les chaînes jouent très gros avec les éditions spéciales. On a par exemple reproché, notamment sur les réseaux sociaux, à France 2 de ne pas avoir pris l'antenne plus tôt le 13 novembre 2015, ou à TF1 d'avoir trop tardé pour annoncer la mort de Jacques Chirac. Oui,
2: l'édition spéciale montre la capacité d'une chaîne à réagir et à se mobiliser. Pour les généralistes, avant les chaînes info et internet, l'urgence était plus, rela plus relative et la coupure d'antenne était nécessaire pour des événements comme la prise d'otage à l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine euh, en 1994 ou le décès de Lady Di en 1997. Désormais, avec la multiplication des infos urgentes, ça devient plus compliqué. Est-ce qu'il faut mettre un bandeau au risque de renvoyer massivement sur les chaînes d'infos euh, Et quand est-ce qu'on décide qu'une info est suffisamment importante pour interrompre le programme il y a aussi le risque de banaliser le breaking news, qui est évidemment
0: contre-productif. Et d'ailleurs, on reproche aux chaînes info de parfois trop en faire. Ça s'est démontré avec la fausse arrestation Xavier Dupont-de-Ligonnès il y a quelques jours. Et oui, dans le contexte de concurrence avec quatre chaînes infos, ce
2: qui est quand même assez particulier à la France, chaque chaîne essaye de se distinguer en rivalisant de dispositifs qui sont... se passe-t-il On a un Breaking News au milieu de ma chronique. Mais non, je vous rassure, il s'agit juste du générique d'édition spéciale d'Itélé en 2013 à base de sirènes. Peut-être un poil too much, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Légèrement. 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 La même Itélé qui décida, à l'instar de ce qui se passait Outre-Atlantique, d'associer la couleur jaune au Breaking News, le rouge étant la couleur largement utilisée jusque-là. Itélé fut reprise par BFM Télé qui a décliné cela avec son édition spéciale orange, donc qui est réservée aux informations et au sujet gravissime, le bleu étant conservé pour les éditions spéciales moins importantes. Au passage, ces doubles approches graduelles montrent bien une nécessité de distinguer ce qui est grave de ce qui l'est moins dans la multiplication des informations de dernière minute. L'habillage, on le voit, reste donc plus que jamais un vecteur indispensable à l'éditorial, avec une importance particulière dans le breaking news.
0: Merci beaucoup, François Loïc, pour ce papier très complet sur les éditions spéciales et ce que ça implique en termes de technique et d'habillage.
4: Euh, oui, à noter Guillaume, que hein. le, le jaune a été utilisé pour la première fois par Sky News c'est Sky News qui a, qui a oui. été la première chaîne euh, dans, au début des années 2000 à utiliser le jaune pour le breaking news et d'ailleurs elle l'utilise euh, toujours, on a pu le voir récemment euh, avec euh, l'affaire des 39 corps qui ont été retrouvés dans, euh, dans un camion oui. euh, à côté de, de Londres mais ce qui est assez intéressant au niveau des, euh, des éditions spéciales c'est que dans le cas du 13 novembre par exemple il y avait un match de foot, c'était France-Allemagne oui. et moi j'ai voilà, oui. regardé du côté de euh, de, donc de Dacerst et c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement et en fait les, le temps qu'en bourse et là où se trouve la rédaction du Tag Show se prépare pour une édition spéciale Et ben les animateurs, les journalistes ont dû on va dire meubler essayer d'expliquer de la situation et en fait on avait le, beaucoup d'informations qui venaient notamment du correspondant de la RD sur place Et c'est vrai qu'on sentait quand même un certain moment de flottement pour coup, Pendant le match pendant, oui, pendant le match il y a eu les commentaires euh, pour... qui apportaient cette euh... oui 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 qui disaient il se passe quelque chose et puis quand il y a eu les gens qui ont commencé à arriver sur le, 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 le terrain ouais. les journalistes ont dit bon préparez-vous dans quelques instants une édition spéciale mais le temps qu'on prépare puisque euh...
0: TF1 ils ont vraiment attendu la fin du match pour, euh, oui. pour dévoiler l'info et dire ce qui s'est passé alors qu'il y a eu des événements autour du Stade de France ce soir là
4: oui l'une des raisons d'ailleurs qui était invoquée c'était pour éviter qu'il y ait des mouvements de panique justement oui. puisque avec justement les, les, les réseaux sociaux c'était très compliqué et même euh, ce soir-là moi je regardais BFM TV euh, aussi et euh, c'est vrai qu'au départ c'était quand même assez vague hein, euh, quand on... les premières infos quand elles sont tombées oui. donc ce qui fait Ça que... Ça
0: finit au, au, au fur et à mesure des, à mesure, des événements mais c'est vrai qu'en plus les spectateurs dans le stade recevaient des sms de gens un peu paniqués mmh. autour qui commençaient à avoir les informations donc sur TF1 ils avaient essayé de minimiser, enfin pas minimiser mais euh, oui. de ne pas en parler tout de suite pendant le match en tout cas. Euh, Valentin
1: oui, ce que ça montre, et François-Louis l'a dit aussi dans son papier, c'est que c'est aussi des moments de télé qui sont, qui sont uniques au-delà de l'habillage, au-delà de la question purement visuelle. C'est des moments très, très théâtrales, le, le, le moment de la coupure comme ça, on l'a vu récemment avec l'édition spéciale sur Jacques Chirac, avec ce, ce hasard assez incroyable de l'édition spéciale qui coupe en fait la chanson de Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m'en vais », c'est assez, assez dingue et pour le coup c'est souvent des, des éditions qui sont préparées dans l'urgence où on n'a pas forcément aussi le temps de réfléchir à la mise en scène où les éléments visuels, sonores sont montés un petit peu en, en catastrophe par les équipes et là pour le coup je reprends encore une fois l'exemple de, de l'édition spéciale de France 2 sur Chirac, c'est un moment incroyable, il y a cette musique qui est interrompue ce, ce plan de caméra comme ça très global posé juste au dessus de la table avec Marie-Sophie Lacaro qui est un petit peu très très loin, un petit peu perdu dans le décor comme ça devant cet immense écran et qui récite de manière très solennelle son texte ça montre aussi tout, tout le côté spectaculaire tout le côté théâtral et que l'habillage accompagne parfois de, de ces moments là mais oui
0: comme tu pouvais dire c'est des moments un peu euh, pas irréels mais exceptionnels on se souvient tous forcément en 2001 de comment on a appris l'information et à l'époque où internet est encore un peu alors pas balbutiant, mais il n'y avait pas autant d'informations qu'on peut avoir maintenant on se souvient tous d'un moment de télé où on a appris ça et euh, effectivement en termes d'habillage France 3 avait sorti un ancien générique ouais. d'édition spéciale <rire> parce qu'ils n'étaient pas habitués à faire un, un tel breaking news pour, euh, pour, pour casser l'antenne oui, oui on, qui...
2: on retrouve aussi et ça rejoint ce que disait Guillaume sur le sur le 13 novembre on, on le voit bien dans les différentes prises d'antenne que il y a une, une, une vraie différence qui se fait entre le présentateur qui à l'antenne l'animateur qui a l'antenne qui a l'information il l'a dans son oreillette on lui a dit pourquoi il y aurait une édition spéciale mais il n'a pas le droit de le dire il n'a pas le droit Olivier de l'exprimer hein. on rigole on, ah, mais voilà c'est gênant sent que, euh, avec et, hein. et encore on a on a on a fait des coupes dans le dans, dans le son ça a duré <rire> beaucoup plus longtemps on entend même donc le, la personne en plateau le chef de plateau qui lui dit on relance lance la pub qu'on lui dit c'est un flash spécial et on on sent qu'il euh, voilà, y a une différence. L'information, elle est gravissime. C'est la rédaction qui prend la main. C'est euh, vraiment un moment particulier, ces prises d'antenne d'édition spéciale. On pensait qu'avec les chaînes d'information et puis même l'arrivée de, la, de France Info sur euh, sur euh, dans les chaînes d'information, avec le service public qui a sa propre chaîne d'information, on pensait qu'on aurait moins de, de ces moments-là. Et finalement, on se rend compte que la télévision linéaire a toujours besoin d'avoir ces moments où euh, les personnes se regroupent autour du poste pour regarder ensemble une information sur un sujet qui est concernant, euh, comme la mort, euh, en effet, de quelqu'un de célèbre.
0: C'est vrai, parce que François Mitterrand, on n'entend personne sur le plateau dire « Mitterrand, Mitterrand <rire> », comme on a pu entendre sur France Info, oui. euh, quelqu'un, bah, euh, l'animatrice la, la, UJT, Soria Khaledoun, qui interrompait euh, Louis Laforge en disant oh, « Chirac !»« <rire> Chirac, <rire> Chirac qu'est-ce qui se passe ?»« Et Ensuite, on va parler un peu moins de l'usine, maintenant !» Ce qui était un peu gênant dans le traitement de l'actualité derrière, d'ailleurs, euh, qui a pu être aussi pas mal reproché. Alors, traitement d'actualité, euh, juste euh,
2: qui, a, qui a été un petit peu contrebalancé après. Il y a, il y a eu des, des, oui. des, des, des chronométrages qui ont raison. été faits hein, sur un certain nombre de, de chaînes d'information. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas eu tant éclipsé le reste de l'actualité que ça. Le jour de, du décès de Jacques Chirac, Après, très vite, France Info est revenu pour le coup à, à sa promesse de euh, continuer à développer les autres informations.
4: Guillaume euh, Très rapidement, en termes d'habillage, ce qui est assez intéressant, toujours en faisant des références à l'étranger c'est qu'il y a vraiment une notion qui est assez différente en termes de, de temporalité par rapport à une, une information, on va dire, euh, urgente et je prends un exemple, en décembre 2015, euh, il y a eu un, un attentat au marché de Noël euh, de Berlin, oui. donc c'est arrivé en pleine soirée et euh, que ça soit d'Acerst euh, ou la ZDF donc ce sont les deux premières chaînes publiques elles n'ont pas cassé leur antenne et par exemple euh, sur la ZDF, ils ont diffusé un bandeau en disant dans un instant euh, une, une édition spéciale du Heute Journal, mais ils ont attendu la fin du programme, fin du programme. et c'est vraiment quelque chose de très allemand, c'est que ils ne vont pas forcément casser leur antenne, ils vont juste attendre qu'il y ait des flashs très réguliers hein, qui, sont, qui sont diffusés tout au long de la journée, ils vont attendre que le flash arrive ou que les principales éditions arrivent, que ce soit du Tag ou du Heute Journal, pour euh, vraiment parler de cette information, parce que dans le domaine, par exemple, des chaînes infos, il n'y a pas la même, euh, c'est pas la même physionomie qu'on a en France euh, avec BFM TV euh, ou euh, qui sont CNews, les par qui exemple. sont des chaînes très regardées et qui, euh, oh, oui. qui sont maîtres dans le breaking news. Oui, oui, alors que sur sur par exemple en Allemagne, c'est plus voilà sur le temps long, même sur les chaînes infos euh, classiques. Mais c'est vrai qu'on peut
0: faire la différence. Par exemple, en Angleterre, ils vont vachement plus jouer aussi sur la complémentarité de la BBC News avec la BBC, parce que tous les tous les journaux diffusés sur BBC One sont retransmis
1: en même temps sur BBC News. Pour le coup, ça, ça pose encore euh, une fois la question de l'habillage commun sur le service public, en oui. tout cas. Euh, on l'a vu tout à l'heure, l'édition spéciale de France 2 euh, diffusée sur, sur France 3, enfin, utilisant le plateau de, de France 3. Euh, là, pour le coup, ça, ça, ça remet en avant euh, l'idée, la notion d'habillage commun, d'interopérabilité. Intero, Et pour le coup, la continuité graphique, elle n'existe pas encore. Alors, certes, la Brône est arrivée à créer une, une forme de, de lien, on l'a vu dans le dans le premier épisode de, de le podcast, mais euh, ça, ça, ça existe encore euh, pas vraiment et pourtant on voit qu'il y a vraiment des besoins à ce niveau-là, notamment sur, euh, sur les breakings.
2: J'ai interrogé Guibert justement sur cette euh, idée d'interopérabilité de l'habillage et donc a priori il y aura peut-être des choses qui vont, euh, qui vont être mises en place justement, qui permettraient de, euh, de, de caler un petit peu les différents gabarits, sachant qu'après chaque euh, antenne a sa propre identité, chaque édition a sa propre euh, graphie, on le voit avec le, le petit cartouche euh, th euh, thématisé par exemple, donc Jacques Chirac Lommage ou, ou autre, qui sur France 3 est léger remonté pour pas masquer le logo de l'édition, notamment, oui. qui est palesté à cet endroit-là. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être travaillées. Euh, il y a des choses qui sont aussi, euh, petit exclu, qui seront travaillées euh, également pour les municipales l'année prochaine. Euh, C'est quelque chose qui est à la fois diffusé en premium sur France 2, mais également sur France 3, la chaîne des régions, puisque euh, ce sont des élections euh, locales, des élections de proximité. Et donc, euh, France 3 aura... Euh, ça part du gâteau dans ces soirées électorales, donc la nécessité également d'un habillage qui soit qui soit commun aux, aux deux chaînes et qui va être. Euh, alors là, il était ripoliné, pour reprendre les mots d'Amory ouais. Guibert, hein, avec le, le changement de police notamment. J'ai entendu ça. Voilà, mais euh, il est, euh, il va être complètement, enfin il va être largement évolué, il va largement évoluer sur sur les prochaines élections.
0: On aura peut-être une complémentarité France 2 France 3 qu'on avait pu avoir à la fois sur les dernières élections et aussi sur les éditions spéciales, je pense par exemple à l'incendie de Notre-Dame, où on a vu au fur et à mesure déjà le, les logos de l'édition de France 2 évoluer, parce que ça arrivait en, en plein 20h, quasiment au tout début du 20h, ils ont cassé tout le conducteur, euh, pour, pour, euh, pour laisser une édition spéciale sur, sur cet incendie avec le logo en direct qui est apparu quasiment en même temps que celui de TF1 on sentait qu'il y avait vraiment une vraie volonté en tout cas pour l'A2 de, de se caler un peu sur euh, ce qui avait été fait par TF1 puis ensuite les relais, alors je ne sais plus euh, s'il y avait encore le, le soir 3 à l'époque mais c'était un, un relais vers le soir 3 qui ensuite a traité l'édition donc on, avait, on commence à avoir une vraie complémentarité en tout cas éditoriale euh, sur, sur les éditions spéciales on a fait le tour on a fait le tour et bah parfait, on va passer au bref alors maintenant. Euh, on a quelques, quelques actualités en bref sur le, sur le monde de l'habillage. Et la première brève, ce sera pour la première chaîne. L'agence 4, alors qui s'est créée avec un 4, 4-U-A-T-R-E, e, annonce travailler avec les équipes du groupe TF1 pour un, je cite, sujet branding bientôt dévoilé. Alors la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que cette même agence a déjà travaillé avec TF1 sur les identités de la plateforme numérique MyTF1 et sur celle de TF1 Pub, dévoilée fin septembre. Et notons dans ces deux nouvelles identités l'abandon du logo historique de la chaîne avec son cartouche rectangle et la guille sans Ultra Bold, qui en compose les lettres. Seul le 1 du logotype est le dén dénominateur commun entre ces identités, décliné pour MyTF1 d'ailleurs dans les formes, les parenthèses qui entourent le logo. L'agence présente d'ailleurs le projet sur son site, à retrouver dans, dans la description de l'épisode. Alors c'est vrai que l'habillage actuel réalisé par l'agence Naked euh, date de 2013 pour TF1. Alors est-ce que ce sujet branding, c'est le futur habillage de TF1
4: Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Guillaume. Qui sait, peut-être euh, on pourrait avoir enfin un habillage port parce que l'un des problèmes de TF1 en ce moment, et on a pu le remarquer lors de la diffusion d'un du, match, euh, d'un test match avant la Coupe du Monde, oui. ben, on a vu qu'on a eu une reprise, en quelque sorte, de l'habillage de FTV Sport. Et c'est vrai que c'est vraiment l'un des gros problèmes de TF1 depuis, vraiment, depuis plusieurs années, c'est que TF1 n'a plus vraiment d'habillage sport. Elle se, se fie uniquement aux habillages des, des fédérations, et c'est un peu dommage pour l'une des principales chaînes
0: en Europe. Des fédérations, des compétitions, et d'ailleurs, euh, le groupe TF1 qui a acheté les droits de la nouvelle Coupe Davis, et qui va se doter pour ça des, des commentateurs et des consultants d'Eurosport. De, Mais Eurosport, on en parlera euh, tout à l'heure dans, dans les brèves. Alors pour revenir sur, euh, sur, les nouveaux, sur, sur TF1, la l'habillage actuel a 6 ans, la l'habillage d'avant a duré 7 ans, la l'habillage d'avant a duré 6 ans, on commence à approcher de la date des 6-7 ans fatidique pour l'habillage de, de TF1.
1: Oui, oui, on est, euh, clair, clairement, on arrive à un âge de, de, de maturité euh, et à un âge où l'habillage est censé se renouveler. Il euh, n'y a pas de renouvellement, de positionnement au niveau du positionnement de TF1. Il n'y a pas de, de nécessité de, de, de changer à ce niveau-là. Euh, mais en effet, un habillage s'assuse, un habillage ça vieillit, Et pour le coup, euh, c'est vrai qu'on arrive à un moment où un renouvellement commence à se, à se faire sentir. Donc on va regarder ça attentivement dans les, dans les prochains mois.
0: Et on vous en reparlera sur le nodal. Petit événement du côté de, du siège de France Télévisions, Esplanade Henri de France. Après 23 ans à Vanves, la rédaction de Paris-Île-de-France arrive au siège de France Télé. Ainsi, depuis le dimanche 27 octobre, c'est aussi le plateau de la chaîne et de ses journaux, principalement, qui a déménagé et qui prend place à côté du plateau national dans le même studio. Ainsi, l'ancien plateau du Grand Soir 3, utilisé depuis pour avenue de l'Europe ou aux pièces à conviction, a été démonté pour laisser place au plateau des régions. Celui mis en place partout lors de la, ref la refonte de l'habillage de l'info de France 3 en février 2018. Une version toutefois adaptée pour tenir dans des dimensions réduites comme vous pouvez actuellement le voir. Euh, le journal ainsi qu'une grande partie des sujets est maintenant d'ailleurs produit euh, en HD. Euh, rappelons que France 3 par île de france a déjà été hébergé au siège en juillet 2016. A l'époque, les journaux avaient été réalisés pendant quelques semaines sur le plateau des journaux nationaux euh, à cause d'un incendie. Euh, alors, pièce à conviction, maintenant, est sur le nouveau studio virtuel qui est euh, utilisé pour euh, Stade 2, notamment, dont on a parlé dans le, dans le dernier épisode, euh, qui euh, a vocation à être de plus en plus utilisé, puisque c'est un studio virtuel qui est, qui est fixe. Euh, et euh, on a, pour l'instant, le France OL et le Poil Outre-mer qui est toujours à Vanve. Pour combien de temps euh, sachant à, Malakoff, de François... euh... à Malakoff, pardon, oui qui est juste en face. C'est juste en face, oui. C'est juste en face. Mais pour combien de temps, sachant que France O, a priori, va bientôt disparaître Donc, est-ce que le pôle outre-mer et notamment euh, la radio euh,
4: France O va rester euh, à Malakoff Après, Malakoff aussi, c'est euh, là où se trouvent les relais satellitaires aussi pour les premières. Donc, euh, tout ce qui est envoyé euh, depuis la métropole ou tout ce qui est reçu depuis la métropole euh, est fait depuis Malakoff. Donc, après, s'il y a déménagement, où mettre ce relais satellite
1: Après, c'est... C'est Qu ce là... quand même pas mal d'infrastructures d'infrastructure. Ouais, hein. Oui. Euh, alors. Oui, Valentin Oui, bah, on, on sent qu'on est dans une période d'économie pour France Télévisions, que euh, on, France Télévisions aussi réajuste un petit peu son, son foncier, essaie de, de rassembler ses différentes entités. On a vu un petit peu les coulisses de ce déménagement euh, sur les Twitter des journalistes de France 3 Paris Ile de france et on sent une vraie émotion euh, chez les équipes, le 66 rue Jean-Bleuzen, avant, c'était des locaux mythiques. C'était aussi le déménagement, ça s'est passé il y a quelques années, du temps où France 3 était encore Cour Albert 1er. C'était aussi une marque d'indépendance à l'époque, de dire que bah, la station régionale francilienne sera indépendante du siège. Et on, on sent chez les équipes qu'elles étaient très attachées à leur siège et que ça leur fait un petit quelque chose de, de, de quitter ce, cette maison-là.
4: Guillaume Petite précision, c'est que la, la station régionale en fait, avait quitté euh, les, le cours Albert 1er et les studios de la Maison de la Radio, bien avant en fait, euh, parce que ça faisait 26 ans à peu près qu'ils étaient à, à Vanves et donc déjà à l'époque de FR3 ils étaient déjà installés en fait euh, à Vanves et c'est vrai que pendant plusieurs années, ben, euh, les journaux de France 3 que ce soit nationaux où les éditions régionales pour euh, la région Paris-Île-de-France étaient tournées dans les studios qui se, trouvent, euh, au sous qui se trouvaient au sous-sol euh, de la Maison de la Radio, avec la rédaction qui était euh, au cours euh, Albert Ier.
0: Et pour les amateurs de coulisses, on vous invite à aller voir le, le blog des techniciens-son euh, de France 2 et de France 3, euh, www.yoyo151.fr. Il y a notamment des coulisses sur l'installation euh, du plateau de France 3-Île-de-France et aussi sur euh, l'installation du fond vert pour, euh, pour le studio de, de Stade 2. Du côté des nouveaux habillages mis à l'antenne ces dernières semaines, on a tout d'abord LCI, alors l'habillage de gd n'a quasiment pas changé, c'est les génériques des tranches qui ont été, eux, légèrement remaniés. Nouveauté la plus notable, les animateurs sont cette fois en mouvement, alors qu'ils étaient majoritairement en photo l'an dernier. On peut le voir notamment dans le générique de LCI grand format avec Julie Hamet. Légère évolution aussi du côté de la Nia News Bar, la barre d'infos qu'on qu voit en bas de l'écran, désormais sur une seule ligne et qui perd son angle arrondi, issu de l'ancien logo de la chaîne.
2: Désormais sur deux lignes elle est sur deux lignes. Elle, elle était, passait, sur, lignes, elle était sur une, une ligne. Elle points. est passée sur deux lignes. C'est ça, mais qui a un maintenant un petit peu ricrac et donc maintenant voilà en rectangle sur, sur deux lignes. toutes
0: les zones chaînes, elle est maintenant sur deux lignes France Info, France Info avait,
2: avait commencé aussi sur sur une seule ligne euh, façon France 24. Il y a que France 24, je crois, qui, qui a gardé la, la news bar sur une seule ligne. Non, je crois qu'elle est sur deux lignes. Sur deux, ligne deux aussi, sur maintenant. De maintenant. Lignes, Ils sont passés sur deux lignes.
0: Ils ont abandonné les infos qui défilent pour afficher les infos une et une sur sur deux lignes. En Allemagne, on note aussi le nouvel habillage de RTL Zwei, chaîne à destination d'un public jeune édité par le groupe RTL. Le cercle historique de 1999, redessiné en 2009, laisse place à deux crochets encadrant les deux barres du logo, toujours parallèles mais légèrement décalés. Le nom de la chaîne est par ailleurs écrit en toutes lettres pour la première fois. Et comme on peut le voir actuellement, l'habillage joue autour de ces deux crochets qui laissent place aux informations sur les programmes ou qui encadrent les différents pictogrammes. On les retrouve même inspirant une des deux typographies qui est utilisée à l'antenne. Et comme le veut la cible, les couleurs pop sont utilisées, du rose, du jaune, du bleu et du rouge, ce qui n'est pas sans rappeler, comme tu disais François Loïc tout à l'heure, les codes d'Instagram. Euh, on note aussi que la typo euh, du logo de RTL n'est plus la même que celle utilisée avant par les chaînes allemandes elle se rapproche un petit peu de celle qu'on peut retrouver euh, en France sur le logo de la, la station RTL En bref aussi, côté sport, deux événements sportifs qui se sont terminés récemment et qui font leur petite révolution. Alors tout d'abord, du côté de l'athlétisme, l'habillage des mondiaux de l'IAAF a drastiquement évolué pour la première fois depuis 2005. Si les couleurs avaient légèrement évolué il y a deux ans, c'était toujours le même système graphique, principalement ocre et gris, comme vous pouvez le voir. Cette année, un nouveau système entièrement nouveau a été mis en place. Tout d'abord, des couleurs différentes selon les disciplines, violet pour la course sur piste, bleu pour les lancers, Orange pour les courses de fond notamment. Des animations différentes aussi, ce qu'on appelle les replay wipes, donc juste avant les, les, les différents replays euh, et ralentis des, des compétitions, toute la compétition s'est refait une beauté. On a aussi plus d'informations à l'antenne, avec pour les courses un classement qui s'affiche en temps réel euh, à l'écran en surimpression aux images, et plus seulement une fois que le classement est complet et en plein écran. Pareil pour les lancer, on essaye d'afficher les informations les plus complètes possibles, Poursuivre le concours, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qui avait été mis en place au championnat européen l'an dernier. Autre évolution du côté de la Coupe du monde de rugby, qui adopte de son côté un habillage beaucoup plus sobre que celui de, de 2015, qui était encore plein d'effets glossis, un peu passé de mode. Euh, toujours du côté des informations affichées, on retrouve ce qui avait été mis en place notamment à la Coupe du monde de football l'an dernier, avec un nombre, un nombre accru de statistiques à l'écran par rapport à 2015 ou encore une, une grande utilisation de la réalité virtuelle. Alors on peut le voir aussi là, en image fixe à, si vous nous suivez sur YouTube avec la composition des équipes qui se fait maintenant en réalité virtuelle ou différentes statistiques concernant les joueurs. Euh, et on a aussi les différentes tentatives au pied face au poteau sur un petit encart en bas comme on pouvait l'avoir sur les pénaltys euh, au football ou
1: encore une timeline résumant les différentes actions du match. Valentin oui, sur, sur l'athlétisme, on, on sent le virage très flat design pour le coup. Alors, ouais. enrichi avec beaucoup de data, parce qu'aujourd'hui, le sport a à disposition beaucoup de données. Euh, mais ce virage graphique très, très flat design, comme je le disais, avec ce jeu de traits, euh, c'est très beau d'ailleurs, sur effectivement, avant les ralentis, sur, sur, les, sur les tableaux, euh, où les, les traits forment effectivement les pistes d'athlétisme. On a aussi le mouvement des perches, on a euh, le, le lancer du javelot. Donc, euh, c'est très en rupture avec ce qu'on avait connu euh, sur les compétitions euh, de li 2 mais c'est assez, assez, assez chouette.
0: Et enfin, toujours du côté sport, trois informations sur sport. Alors, je vous les fais pêle-mêle comme ça. Tout d'abord, la récupération de la sous-licence des JO de Tokyo 2020. Donc, ça va signer normalement l'apparition très vite de la marque Home of the Olympics qui avait été déclinée sur toutes les autres antennes hors France et Grande-Bretagne et dont on avait parlé sur le blog. Il euh, y a aussi une refonte majeure de l'interface de la plateforme OTT. Alors, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre maintenant pour les pour les chaînes sportives, euh, Canal, évidemment, est en avance dessus. Euh, RMC Sport a fait aussi une, une grosse avancée sur le, la plateforme OTT. Et celle d'Eurosport vient de se mettre à jour, avec euh, notamment euh, sur la forme la typo de la l'habillage actuelle, mais qui est utilisée pour la première fois en minuscule, tout en gardant les couleurs fortes bleues et rouges utilisées tant à l'antenne que sur la précédente plateforme. Et sur le fond, on note aussi la présence beaucoup plus faible des logos, des chaînes de diffusion, donc on met en avant d'abord la compétition et le sport, c'est un peu le Netflix du sport, même si c'est Bean qui met en ce moment des bandes annonces à l'antenne pour dire qu'ils sont le Netflix du sport, alors que leur plateforme OTT est un peu en retard technologiquement par rapport aux autres, et on, on accentue encore plus sur l'événement, ça se traduit aussi dans les abonnements qui sont prévus, euh, si on regarde bien, ils ont prévu de vendre des abonnements au sport sur l'année ou à la compétition, donc, pour pouvoir vraiment moduler les différents prix des abonnements euh, en fonction de ce que le téléspectateur a envie de
4: regarder. Guillaume C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est euh, déjà fait euh, à l'étranger, notamment Sky en Allemagne fait ça aussi. où ils vendent aussi à la compétition ou à la journée, par exemple. Euh, S'il y a du hockey, par exemple, en Suisse, on peut s'abonner juste pour un jour pour du hockey, pour euh, à MySport qui est euh, la chaîne de UPC Cable.com en Suisse.
0: C'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'étranger via le pay-per-view, parce qu'il y avait vraiment oui. plus une tradition du pay-per-view à l'étranger. Showtime, par exemple. Showtime, ouais. par exemple. Et aussi, qu'on voit de plus en plus via les, euh, la NBA ou la NFL qui vendent directement euh, les droits pour euh, leurs matchs sur leur propre plateforme OTT, donc en, en passant par aucun distributeur, en vendant eux-mêmes leurs droits. Et enfin, une petite exclue, pour terminer, c'est brèves euh, un nouvel habillage être en préparation pour Eurosport. Donc là, on refait tout l'habillage on Air de la chaîne. Alors on sait qu'il y a des agences qui ont été contactées, on ne sait pas encore euh, avec certitude le nom de l'agence qui a été retenue. Alors juste pour rappel, l'habillage actuel date de 2015 a été conçu par les agences américaines Pentagram pour la partie logo et euh, Dixon Baxi pour l'habillage antenne, euh, suite au rachat de la chaîne par Discovery. Un habillage qui tranchait d'ailleurs pas mal, notamment rien que pour le logo, avec le précédent de 2011, conçu par Sébastien Cannon pour les télécréateurs, agence qui est devenue par la suite Movement. Alors, c'est des habillages à retrouver en détail sur le blog, avec notamment un making-of pour celui de 2011. Euh, je vous mets en description de l'épisode le lien vers tous les articles d'Eurosport. Ce sera vachement plus simple pour s'y retrouver. Comme ça, vous retrouverez Home of the Olympics, le dernier habillage de Dixon Paxi, et celui de Movement. Et on va passer maintenant à la rétro. Alors, si je vous dis que le cheval, c'est mon dada. Bah, Omar Sharif que... Omar, 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 Eh ben non. Eh ah ben bah bon non, figurez-vous que c'est pas Omar Sharif. Il est temps... Il est temps de mettre un terme une fois pour toutes à cette méprise grâce au générique des courses sur M6 en
4: 90.
0: Et oui, vous aurez reconnu la voix de Gilux. Gilux, à une époque où le sponsoring des émissions était intégré à leur générique. Alors ici, c'est les, les résultats et les rapports des courses. On va faire un petit retour en arrière sur le hippisme à la télévision. Au tout début des années 90, le PMU vient tout juste de créer le Quinté+. et TF1 diffuse encore certaines courses hippiques, principalement le week-end. La plupart sont diffusées encore principalement à la radio, puis comme pour la bourse et le loto, ils font l'objet d'un programme court, comme ce qu'on a entendu il y a quelques secondes. Pas de générique spécifique, généralement c'est le sponsor qui fait office de générique, que ce soit Bilto avec Gilux. Ou Tiers C Magazine avec Omar Sharif qui dit que le cheval c'est sa grande passion et non pas son dada. Ah oui sa grande ah passion. Oui. Euh, oui. euh, c'est France Télévisions en 92 qui va commencer à systématiser la diffusion des courses le week-end. Le samedi sur France 2, le dimanche sur France 3 en sein des cases de sport hebdomadaires Samedi Sport et Sport Dimanche. Fin août 97 les courses s'émancipent et gagnent leur propre générique tant épique qu'épique Les cours sont alors diffusés maintenant tous les jours, souvent en direct, parfois en différé. On va s'attarder un peu sur ce générique assez particulier. Est-ce que vous savez ce qu'il a de pas banal, ce générique Il ouais, a un son très bizarre, en oui, tout Oui, c'est très bizarre, oui. Il a un son très bizarre. Alors, il y a une petite voix euh, que vous avez entendue et qu'on entend encore actuellement dans le tapis sonore. C'est une voilà. Jonas <rire> Alors, c'est pas le cinéma de canal. Mais euh, alors, je l'ai isolé. Réécoutez bien. Oui ouais, ouais.
1: Ouais. Très belle imitation, passage, <rire> bravo.
0: Bah, ça fait penser à un petit sonore qu'on aurait passé à l'envers. Ah, Alors, ah. si on le met dans l'autre sens... Ouais, c'est Queen ouais. c'est qui a été passé à l'envers pour faire le générique euh, des courses hippiques. Euh, c'est dingue. Another one battle the dust, à l'envers, utilisé cette partie-là. Je crois que c'est mon anecdote préférée sur un, un habillage audio. C'est assez dingue. Mais avançons un peu dans le temps, en 2001. Alors qu'on imagine que les courses vont rester chasse gardées de France Télévisions, Michel Denisot ne l'entend pas de cette oreille. Et c'était la surprise générale que Canal+, s'empare des droits des 260 courses annuelles. Le tiercé, quart et quinte et gagne un horaire fixe. 13h30 en semaine, 14h30 le dimanche. Canal+, coproduit alors la course et y applique ses recettes phares autour de l'événementialisation et de la mise en image. La grande course est née. Paris à distance sur le décodeur, diffusion en clair, en direct, sur une plage de 30 minutes, avec présentation des concurrents, courses et analyses, utilisation des mêmes génériques et tapis sonores, comme ce que vous entendez ici, que le grand match diffusé le dimanche soir pour le foot ou le rugby, commentaire de Stéphane Guy aussi, déjà à l'époque, Canal+, dépoussière l'exercice, le rajeunit, professionnalise. le professionnalise. La pari est gagnant, tant pour le PMU que pour la chaîne cryptée. Cependant, en 2009, nouveau coup de tonnerre, les détenteurs de droits, ne juge pas satisfaisante l'offre de Canal+, au moment de renouveler le contrat. Les courses basculent donc pour 3 ans sur France 3, produites par KM Productions, la société de Renan le kim et Michel Denisot, encore lui. Les consultants sont les mêmes, mais le programme passe à une seulement une petite quinzaine de minutes. En 2012, après ses trois ans de contrat, France 3 conserve les courses, mais uniquement le week-end. Comme promis dans son dossier de candidature, c'est la toute nouvelle chaîne de la TNT, l'équipe 21, qui va récupérer la diffusion en semaine, d'abord dans son émission Menu Sport, puis en 2014 dans la course événement. bien l'événement là dans la course. Hein. Euh, France 3 arrête la diffusion en 2016, euh, le week-end, car la diffusion de la course à 15h est trop contraignante pour sa grille. Surprise, l'équipe 21 ne souhaite pas les récupérer, car elle diffuse déjà beaucoup d'événements euh, sportifs le week-end, et ce malgré un chèque de 2 millions d'euros, proposé par euh, la société France Gallo, détentrice des droits, d'après le site euh, Médiasportif. C'est ainsi que le 1er janvier 2016, plus personne ne diffuse les courses à la télévision en clair. Le 31 janvier, le prix d'Amérique est exceptionnellement diffusé sur BFM TV, mais ce n'est que le 5 avril 2016 que le Quintet retrouve une fenêtre de diffusion en clair sur TF1 pour les grandes courses et quotidiennement sur sa chaîne d'infos LCI qui bascule en clair le même jour. Même stratégique pour l'équipe 21, les courses servent de tremplin pour faire connaître la chaîne et ici son passage en clair. Cependant, la fenêtre de diffusion se réduit de plus en plus, on passe seulement à 8 minutes pour au cœur de la course et celle-ci se retrouve déprogrammée à de très nombreuses reprises au gré de l'actualité et des breaking news. Ainsi, au moment de la crise des Gilets jaunes, la ligne éditoriale de LCI délaisse le hippisme pour les débats sur les manifestations et revendications des Gilets jaunes. Ainsi, l'accord entre France Gallo et le groupe TF1 n'est donc pas renouvelé. Et ce n'est qu'en septembre dernier que le groupe M6 a récupéré les droits des courses hippiques et les réévénementialise. M6 90, M6 2009, la boucle est bouclée. Enfin, presque. Euh, si M6 diffuse bien avec Paris Première les grands événements, pour retrouver le quintet quotidien, il faut se connecter sur 6play et oui, sur internet. Strict minimum pas de générique et diffusion des courses avec un habillage largement inspiré de celui d'Equidia. Ah oui, je ne vous ai pas parlé d'Equidia encore. Bah, ça tombe bien, c'est maintenant la seule chaîne de, de télévision à diffuser les courses quotidiennement. Et elle fête ses 20 ans cette année. Alors la chaîne est créée en 99 sur les cendres de son ancêtre France Course, né en 96 de l'alliance d'Abessat et du PMU insatisfait des audiences, Abel a supprime de son bouquin en 98 et le PMU crée Equidia en 99. Alors on a très peu d'images de la première version de la chaîne avec son logo carré noir et en son sein un cheval stylisé blanc que l'on va retrouver par la suite dans quasiment tous les logos la chaîne croît vite en popularité et se rhabille en 2004 avec l'agence Dreamon, objectif la diffusion en clair sur la TNT La chaîne n'obtient finalement pas cette fréquence gratuite, mais l'avènement des box ADSL la rend tout de même de plus en plus connue euh, du grand public. Une déclinaison pro est créée pour les euh, Bartaba PMU, et Dreamon modernise son habillage en 2006. <musique> Forte de son succès, la chaîne se divise en deux en 2011, et qu'il y a live en rouge d'une part pour le hippisme, et qu'il y a life en bleu de l'autre pour l'équitation. C'est encore une fois Dreamon qui se charge de l'habillage de la chaîne, qui se concentre maintenant en direct sur la diffusion des courses en France et partout dans le monde. comme sa diffusion en euh, le hippisme aussi dans ses génériques et dans son, dans son identité, entre rajeunissement et un peu féminisation de son audience d'une part et événementialisation et aspect sportif de l'autre. 2018, on efface tout, on recommence, la chaîne sur euh, l'équitation ne rencontrant pas son public, les droits sont vendus pour la plupart à RMC Sport. Equidia Live est fermé et Equidia Live redevient et qu'il y tout court. Elle se dote d'un nouveau logo conçu par l'agence Dragon Rouge qui abandonne le cheval historique du logo de 99 et le nouvel habillage visuel est conçu par Laurent Estrani pour l'agence 42 DLP. Et pour découvrir en détail ce nouvel habillage, rendez-vous sur le blog avec de nombreux extraits vidéo et un entretien avec Laurent Estrani, le lien est dans la description. On va passer aux pépites maintenant. On va essayer oui, de te faire deviner notre petit blind test euh, parce que nous on voit pas les extraits. Vous vous les voyez Nous on les voit pas. Et donc on va essayer de deviner. Et euh, on triche
1: pas, hein, vraiment. On pour ne le triche coup.
0: pas. On va essayer de deviner euh, mutuellement ce qu'on a à se faire écouter. Euh, le premier extrait.
1: C'est le mien, toi, Valentin. Oui. Et ben on y va. C'est parti. C'est quand vous voulez. <rire> bon, bah, Bastien a reconnu déjà. Eh oui, beaucoup souvenirs d'été. Euh... Ah. ah oui, sur les plages de 7. Euh... Par exemple, euh... moi j'ai découvert. Euh... Tu, tu l'as pas, François Moi oui. j'ose rien dire. Non, non. <rire> <rire> Vu
2: mes performances dans, dans le premier épisode du podcast, je n'ose rien dire. Mais là, t'es en face de nous, cette fois, t'entends mieux que la dernière
0: fois. On dévoile un peu les coulisses. T'as trouvé
1: c'est l'été de tous les records. Ouais, oui, c'est l'été de, de, de tous les de, records. Hein. c'est, pas un chef-d'oeuvre d'habillage, clairement. Il enfin, y a, a, a d'autres génériques ah, qui, qui ont été ouais. beaucoup plus voilà, visuellement et, 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 et on va dire, au niveau du sonore remarquant. Mais euh, même s'il fait très bien son office et qu'il marche particulièrement bien avec l'émission. Mais l'habillage, c'est ça aussi. C'est des Madeleines de Proust, c'est des musiques qui restent. C'est aussi des souvenirs d'été. Moi, l'été de tous les records, c'est mon enfance. Moi, c'est plus 40 degrés à l'ombre parce que j'ai quelques années de plus.
4: mais. Mais pareil, hein, l'été de tous les records aussi, ça a duré combien Trois ou quatre saisons J'ai je... regardé
1: deux saisons. En fait. Ah, deux saisons, d'accord. Ouais, trois saisons, je
2: crois, de mémoire. De 2004, oui, oui, 2007. Mais, oui, deux années, mais trois
0: saisons. Mais dans tous les cas, c'est la dernière émission d'été, l'après-midi sur France 3. Ensuite, il y a eu, ça s'est un peu calqué avec le Tour de France et Village départ qui a été supprimé depuis. Il me semble qu'il
1: y avait une tentative avec Alexandre Devoise mais c'est pas, euh, pas, pas, pas Côté,
4: côté soleil, pas côté soleil, je sais plus le nom. Côté, côté vacances. Côté vacances, qui ouais, ouais, euh... se calquait sur côté jardin, euh, <rire> côté <rire> maison, côté, actuez, côté hein, cuisine. Côté, aussi, ouais, côté euh, cuisine. Ouais.
1: Mais effectivement, c'est la dernière grande émission Barnum d'été sur France 3. Et, et en, en direct, c'était hein. un événement. Et en direct, en direct, bien sûr. En direct.
0: c'est la mienne maintenant. Essayez de deviner ça. Alors j'ai été chercher dans des petites pépites qu'on a dans la médiathèque.
1: Je ne oui. pas, mais pas du tout.
4: J'allais dire la, ch... la télé des chômeurs, mais... Ah, Il <rire> y, y a un <rire> peu d'idée.
0: Non, c'est... Ouais, c'est Télé-Emploi, ouais. télé c'est Télé-Emploi, télé c'est la chaîne éphémère lancée sur le, le canal 5 après la, la fermeture euh, de la chaîne du même nom, la 5, euh, avec Jean-Claude Bourré qui avait participé d'ailleurs à Télé-Emploi, qui avait fermé Télé-Emploi. <rire> <Alors>, je ne <rire> connaissais même quoi. pas la chaîne,
1: donc je risquais pas de connaître la bière. Bah, c'est donc... une
0: chaîne
4: éphémère qui a, qui a duré euh, un ou deux mois c'était dans le cadre je crois de la de la semaine ou du mois de l'emploi en 1994, euh, c'était une initiative gouvernementale à l'époque et donc ils avaient décidé euh, à l'époque de faire une chaîne d'ailleurs qui était connectée puisqu'il y avait un minitel euh, oui. euh, euh, avec laquelle euh, il y avait une émission je crois, on envoyait on pour envoyer des messages aussi pas de bêtises et donc euh, à travers un minitel euh.
0: il y a plein d'autres extraits dans la médiathèque notamment plein de génériques d'émissions et, euh, et voilà, donc Téléemploi. Et ensuite, on a retrouvé par la suite sur la cinquième le journal de l'emploi euh, qui était un peu inspiré de, de cette, euh, cette initiative-là. C'était aussi pour montrer que l'État avait des, des prérogatives sur le Canal 5 et qu'il voulait le récupérer.
4: A noter qu'à l'époque, la seule chaîne qui proposait de l'emploi, en quelque sorte, c'était Canal+. C'était hein. ouais, Canal+, ouais, ouais. qui avait proposé ça très vite après son lancement. Euh, ah, pendant très longtemps, il y avait même une chaîne Demain TV après par la suite. C'est
0: vrai que Demain TV existe toujours en Ile-de-France, mais c'est plus Canal qui, euh, non, qui la diffuse. Oui. La pépite ensuite, c'est 3. François Loïc, la pépite 3. Vous avez reconnu C'est lié à ton papier de tout à l'heure. Ouais, ouais. c'est
2: lié à mon papier de tout à l'heure. J'aime bien prendre des pépites en lien avec le papier. Oh C'était euh, une édition spéciale, justement, guerre sur en Irak. la guerre en Irak, ouais. sur France 3. Alors, ça paraît, mais totalement en décalage avec les <rire> services publics,
1: ce genre de... Totalement de, de en
2: décalage. Norme. Alors, on sentait... Des, voilà Il n'y avait pas de générique édition spéciale pour euh, le 11 septembre. Il ne s'était pas rattrapé euh, deux ans plus tard, euh, en 2003, avec la guerre en Irak. C'est-à-dire qu'on a le droit à un, un, un générique qui pourrait être... Euh, euh, enfin, très américanisé dans les codes, mais de qualité graphique assez médiocre, il faut le dire ce qui est. Euh, avec le recul, maintenant il y a prescription, on peut le dire. Euh, avec des mots <rire> qui défilaient armes, armes bactériologiques, arsenal nucléaire recours à la force, il le faut le voir. De toute façon, vous l'avez vu hein, si vous regardez euh, le podcast sur sur YouTube. Et, euh, et puis à la fin surtout, euh, donc il y a une map monde avec euh, bourré d'effets spéciaux, mais euh, euh, des lignes dans tous les sens. Et à la fin, une espèce de gros bloc euh, guerre en Irak qui apparaît euh, pour marquer le coup. Il y a vraiment l'impression vraiment de faire peur. Du, voilà le retour de la guerre la guerre du Golfe deuxième édition.
4: Et moi ma quatrième pépite euh, qui est très ancienne, vous allez voir. Ah oui. On est toujours sur France 3.
1: C'est toujours en lien avec les régions. C'est la vie d'ici, mais d'avant. Oui, c'est Couleur
4: Pays, <rire> pays. Ouais, qui était le nom des tranches régionales entre 1996 et 2000. Et en fait, j'ai un souvenir vraiment tenace de ce générique, ce qui me faisait peur quand j'étais petit. En fait, Il y avait deux génériques qui me faisaient peur, il y avait celui de Couleur Pays, il y avait celui du soir 3 à la même époque aussi, avec les notes de violon notamment à la fin. Et, euh, et j'ai toujours ce souvenir, et puis surtout avec ces paysages un peu bizarres, où on un paysage, à un moment, c'est du bleu et du rouge...
1: Il n'est il est pas, il est pas euh, anxiogène, mais effectivement, il y, a, il y a un sentiment un peu bizarre quand on regarde ce générique. Euh, Avec tous les drapeaux. Et les hein. drapeaux, oui.
4: Et donc ouais c'est un peu c'est un peu moi c'est un générique c'est je crois c'est l'un des plus vieux souvenirs de générique que que j'ai parce qu'après on est passé à quelque chose de totalement différent avec avec la vie d'ici qui restait pendant très longtemps je crois que c'est jusqu'en 2010 non pas être un peu qui a dû être
0: remplacé avec samedi avec vous et dimanche avec vous
4: samedi avec vous et les tranches
0: avaient plus de plus de nom vraiment c'était le générique de décrochage classique qui était diffusé ensuite
4: qui était drôle c'était plus les programmes qui restaient comme Côté Jardin qui avait commencé sous Couleur Pays
0: et ben on va terminer Côté Jardin merci à tous c'est un plaisir de faire l'épisode avec vous. Surprise. Et euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.lonodale.com pour plus d'actu et d'infos sur l'habillage. Alors sur le blog, on revient en long format sur une actu dont on vous a parlé la dernière fois, le nouvel habillage de la RTS, radio-télévision suisse, avec une interview de Dreamon qui réalise l'habillage avec la chef des identités audiovisuelles de la RTS. Et oui, on dit pas directrice artistique, mais chef, chef des identités audiovisuelles. C'est un très beau titre. Mmh. C'est très levé. Euh, dans la médiathèque, euh, on va pouvoir retrouver le nouvel habillage de Canal J réalisé par Motion Fan Club et une sélection des différentes éditions spéciales et des génériques qui ont été diffusées pour le décès Les Obsèques de l'ancien président Jacques Chirac. Enfin, sur les forums, il euh, y a un petit sujet qui s'appelle euh, les pépites qu'on peut trouver euh, sur YouTube avec notamment cette magnifique chaîne qui s'appelle Top Générique qui propose des très nombreux et très rares génériques de Canal Plus, période Ellipse. Quant au podcast, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Salut, Salut. Salut.